0: L'Instant écho, présenté par Elsa Marguerita. Crise du Covid, des services publics, l'État est-il encore là Avec Frédéric Farah.
1: Rappelez-vous, c'était il y a un an. Emmanuel Macron s'adressait alors aux Français, annonçant la série de mesures prises par le gouvernement afin de freiner la propagation du Covid-19, ainsi que le premier confinement, qui allait durer jusqu'au mois de mai.
0: Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses. Avec de la discipline, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Toute infraction à ces
1: règles sera sanctionnée. En un an, nous avons assisté au triste spectacle de la déliquescence de nos services publics et d'un État totalement impuissant pour faire face à une épidémie et protéger ses citoyens. Pénurie de masques, de gel hydroalcoolique, manque de personnel dans les services de réanimation, impréparation totale dans les écoles, collèges, lycées et à l'université, où la situation est de plus en plus préoccupante. Un an plus tard, l'État français paraît toujours bien désemparé face à l'ampleur de la tâche. Alors que de nombreux pays ont largement entamé leur campagne vaccinale, la France, elle, est toujours à la traîne. Pire encore, le 29 janvier dernier, l'Institut australien Louis de Sydney publiait le classement des pays ayant le mieux géré la crise sanitaire. Sur 98 pays, la France se situe à la 60e place. Alors, comment en est-on arrivé là Comment expliquer ce délabrement de l'État français existait il des signes prémonitoires Pour en discuter, nous accueillons aujourd'hui Frédéric Farah, économiste et auteur de Fake State, l'impuissance organisée de l'État en France. Bonjour Frédéric Farah. Bonjour Aïza. Alors Frédéric Farah, vous êtes professeur d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne, membre des économistes atterrés, chercheur au laboratoire de philosophie, histoire et analyse de représentation économique. Vous avez coécrit en 2016 l'introduction à la Macron-économie avec votre collègue Thomas Porcher et vous avez publié en 2020 cet ouvrage, Fake State, l'impuissance organisée de l'État en France, où vous offrez les clés de lecture pour comprendre l'impréparation de l'État face à la crise du Covid-19. Et aussi le délabrement général de l'État ces dernières années. Alors pour commencer, déjà, comment définirait-on le fake state
0: en fait, Le fake state, si vous voulez, c'est un État complètement paradoxal. C'est-à-dire, c'est un État à la fois impuissant économiquement et autoritaire par ailleurs. Enfin, c'est ça qui est très particulier. Il est impuissant parce que de 1983 à nos jours, l'État s'est débarrassé d'outils de politique économique la politique commerciale ne lui appartient plus, il ne peut plus battre monnaie, sa politique budgétaire est encadrée, il ne peut plus conduire une politique industrielle, et ainsi de suite. Alors, ce qui est très important, il ne faut pas percevoir ça comme un coup d'État du marché sur l'État, il ne faut pas percevoir ça comme un coup d'État de l'Europe sur un État qui aurait voulu continuer à faire ça. Il y a eu une volonté de la très haute fonction publique, entre autres, de d'opérer ces transformations, c'est-à-dire orientation, ces orientations européennes, euh, la classe politique française, une partie de la haute administration l'a voulu. ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur, imposé par la force, par un complot, que sais-je, bon, ça c'est un. Et deuxièmement, on a fait en sorte de transférer des outils de puissance publique au privé, c'est-à-dire on a multiplié les privatisations, on a fait du partenariat public-privé, euh, on a introduit des méthodes de gestion et d'organisation des services publics sur les modèles du privé, et progressivement, on s'est retrouvé à euh, démanteler euh, les outils de fonctionnement de l'État. Et ce qui a donné l'impression qu'il n'en était rien, c'est que comme on garde un État social qui, rembourse, enfin qui redistribue plus de 30% de la richesse nationale, on a dit, mais regardez, l'État social, il est là, il est présent. Mais l'État social, certes, il réduit les inégalités, il est très important, certes, effectivement, il diminue la pauvreté, mais il a permis, par toutes ces interventions, d'amortir les effets de ces politiques-là, c'est-à-dire des politiques profondément déflationnistes, c'est-à-dire qui écrasent les salaires, qui contractent l'activité comme la désinflation compétitive des années 80. Donc l'État, progressivement, est devenu de plus en plus impuissant. Et donc l'État central a perdu de plus en plus de moyens, alors que la France, comme État, elle, comme nation, s'enrichissait. Donc ça, c'est la première partie du fake state, c'est le démantèlement d'outils, de moyens, d'intervention dans la vie économique. Bon. De l'autre côté, il est devenu autoritaire. C'est-à-dire que, et c'est là le caractère paradoxal, c'est-à-dire que pour faire passer toutes ces réformes, il a utilisé deux moyens tout d'abord tous les instruments que la Ve République permettait d'offrir, c'est-à-dire 49-3, ordonnance, euh, réduire effectivement le temps de débat des parle euh, au Parlement. Et ou aussi avoir, on le voit avec le cas de M. Macron, des majorités de godillot, c'est-à-dire de députés qui vont accepter euh, l'orientation euh, du gouvernement. Et l'autre côté dev peut devenir carrément autoritaire dans un genre différent, et on l'a vu avec la répression spectaculaire des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aucun mouvement social n'avait connu pareille répression en termes de garde à vue, en termes de comparution immédiate, de blessés et ainsi de suite. Donc, le fake state a ces doubles aspects. Il est autoritaire d'un côté pour faire passer des réformes pour transférer du pouvoir au privé, pour faire passer ces réformes très dure, durement. Et il compense cette impuissance économique dont je parlais tout à l'heure par un activisme communicationnel. Tous azimuts, souvent confus, souvent euh, bavards, et on l'a vu particulièrement dans la gestion euh, du Covid-19. Euh, et ce fake state, vous le disiez dans votre présentation, il y avait déjà des signes prémonitoires, moi qui ai été à l'origine de ce livre, ça a été euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Quand on voit ce, ce monument qui est visité par des millions de visiteurs et on voit au moment où il brûle que l'État presque est prêt à lancer un téléthon euh, et demande euh, finalement euh, que le privé intervienne parce que bah, lui il ne pourra pas faire et qu'on vous, vous souvenait quand vous alliez faire vos courses dans les supermarchés, on vous demandait si vous pouviez ajouter un euro de plus pour sauver Notre-Dame, vous vous dites mais que se passe-t-il Comment la sixième puissance du monde demande euh, à ce que vraiment le privé. Donc voilà le fake state, donc activisme communicationnel. Euh, autoritarisme par certains côtés et impuissance économique euh, de l'autre et qui a pour conséquence de créer de l'insécurité économique, de l'insécurité sociale, de l'insécurité euh, sanitaire et donc de placer les citoyens euh, face à toutes sortes euh, de risques.
1: On pourrait euh, finalement opposer euh, à cette notion de fake set, la notion d'état stratège, état planificateur.
0: Voilà, c'est ce que j'ai voulu euh, raconter, c'est-à-dire que au sortir de la guerre, on avait ce qu'on a appelé un État modernisateur keynésien, c'est-à-dire un État qui intervenait, qui planifiait et qui ne voulait pas simplement inciter le marché à faire ou telle chose. Il ne s'agissait pas simplement de réguler le marché, il s'agissait de réglementer, d'en limiter le périmètre et la France et l'Italie ont fait naître après-guerre des types d'économies qu'on appelait des économies mixtes, c'est-à-dire où il y avait un secteur public fort, avec des entreprises publiques, des services publics et à côté un secteur privé. Et progressivement cet État, stratège, planificateur et autres, a été abandonné. Alors comme aujourd'hui, exemple de cette communication, on recrée soi-disant un commissariat au plan, on y Monsieur M. Bayrou, on nous dit ça y est, l'État revient. Mais comment vous créez ça si par exemple vous écartez de votre idée euh, toute idée de recréer un monopole de services publics, de l'énergie, du transport ou éventuellement des nationalisations. Donc vous créez une espèce de boîte comme ça pour donner l'impression que vous faites quelque chose, mais il n'y a pas de prise sur le réel. Et donc on a perdu le sens d'un État stratégique et tellement on l'a perdu qu'on le voit bien, le niveau de la recherche publique a considérablement diminué, l'articulation entre la recherche publique et privée est moins bonne, ça donne quoi ben, Ni Sanofi ni Pasteur ne réussissent à produire un vaccin et surtout Sanofi qui est victime largement de ces orientations d'ultra-financiarisation de l'entreprise. Donc on a perdu ça au profit d'un état que j'appelle fake ou d'un état bidon.
1: Il y a dans votre ouvrage un point qui est assez paradoxal puisque vous situez vraisemblablement l'acte de naissance de ce fake state en 1983 lors du fameux tournant de la rigueur qui s'est pourtant opéré au moment d'un gouvernement socialiste. Quel est un peu le rôle des socialistes et de la gauche en général dans ce délabrement
0: C'est ça qui est le plus terrible, c'est-à-dire que la responsabilité de la gauche et comme disait Michel Rocard, la gauche de gouvernement… Hein, qui avait pris une baffe monumentale en 1993 dans la législative, elle est responsable de ça, mais massivement. Euh, et ça, il faut bien le, le, le comprendre. C'est-à-dire, et, et pour ça, quand j'ai construit ce livre, euh, parfois il faut déplacer le regard, regarder ailleurs pour mieux comprendre. Et, euh, et je, je m'appuie beaucoup sur mes travaux, euh, sur tout ce que produisent les sciences sociales et l'économie en Italie. Et c'est en lisant avec beaucoup d'attention un livre qui s'appelle « La disparition de la gauche en Europe », qui n'est pas traduit en italien, de Barba et Pivetti, qui sont deux auteurs italiens, qui vraiment insistent aussi de manière importante sur le rôle de la gauche dans cette affaire. Aujourd'hui, il y a un récit qu'il faut démonter. Quel est le récit qu'il faut démonter Et qui est partout. Voilà, la gauche arrive en 81, elle rêve de faire une relance keynésienne, les autres ne font pas ça, finalement, elle se rend compte que ça ne tient pas la route, elle revient à la raison, 83, le tourne avec elle. Comment ça, ça peut tenir Quand on sait qu'à l'époque, entre 80 et 83, euh, la Banque de France n'est pas indépendante, euh, nous battons monnaie, euh, nous avons, euh, l'État contrôle toute une partie du secteur bancaire, à des nationalisations, pèse. François Mitterrand a été l'homme de la Ve République qui a disposé le plus d'armes économiques de 58 à nos jours. Donc voilà un homme qui disposait d'une artillerie économique considérable et il n'y a même pas vraiment de lutte, et en 83, il cède. Et donc, la gauche, à ce moment-là, va organiser euh, ce fake state avec, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est euh, Laurent Fabius qui joue un rôle clé dans, dans cette histoire avec la thématique de la modernisation. J'aime à dire que Laurent Fabius, c'est Macron à l'heure du minitel. Donc, euh, pour, pour vous dire les choses, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il faut relire le discours de juillet 84 de Laurent Fabius qui parle de la modernisation. On précroit un discours macronien avant l'heure, où on pourrait dire, effectivement, c'est Macron qui, qui copie Fabius. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire les socialistes Les socialistes vont, effectivement, vouloir réconcilier les Français avec l'argent, comme ils disaient ce sont les fameuses années 80, les années fric, comme on avait dit, il hein, ne faut, faut, faut pas oublier. Et la gauche, elle va plus privatiser que la droite. Euh, la gauche va se lancer dans des réformes du marché du travail en défaveur des travailleurs. Et donc, c'est elle qui organise volontairement, par les choix européens qui vont être les siens, le désarmement générale, non seulement des politiques économiques que la droite va poursuivre, mais également, elle va faire une politique très largement, comme les autres gauches européennes, comme euh, en Italie, comme en Espagne, et comme ailleurs en Europe, contre les travailleurs. C'est-à-dire que la flexibilisation du marché du travail va être très largement portée, promue par les socialistes. Quand on voit la loi El Khomri, euh, c'était, soi-disant, un gouvernement euh, socialiste. Bon, donc, la gauche va rompre avec les travailleurs, va rompre avec un certain volontarisme et elle va tenir ce discours que tous les autres vont reprendre après, de l'adaptation, mot poli pour dire la soumission. La soumission à un ordre du monde et en mettant en avant euh, des éléments qui vont servir de légitimité. Dans les années 80, c'est la contrainte extérieure, ça va être l'Europe et la version 2.0 de la contrainte extérieure, ça s'appelle la mondialisation. Hein, si vous voulez, c'est la version un peu élaborée. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire la gauche a une responsabilité. C'est elle qui a effectivement promu, encouragé la libre circulation des capitaux. L'Europe, de Jacques Delors, n'a rien de socialiste. C'est-à-dire, comment on peut se dire socialiste et promouvoir la libre circulation des capitaux il y, a, il, y a, il y a une contradiction dans les termes. Et comment on peut être de gauche et défendre l'euro Voir dans l'euro quelque chose de progressiste, quelque chose qui va en faveur des travailleurs, moi je me demande comment on réussit à le faire. Et donc, moi ce qui me qui est attristant dans cette histoire, la gauche a fabriqué euh, le fake state, a fait en sorte, comment dire, que ce désarmement euh, a lieu. Donc sa responsabilité de cette fameuse gauche de gouvernement, elle est considérable.
1: – Est-ce qu'on ne pourrait pas voir également un problème dans la formation de ces élites technocratiques aussi ?–
0: Bien sûr, la formation de ces élites, je pense, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, que ce qui était important, pour ne pas être face à des grands englobants qui nous disent, bon, bah, le marché, l'État et autres… Bon, qui est derrière l'État Je dis toujours, le marché, l'État, la mondialisation, je n'ai jamais dîné avec eux, je ne les ai jamais vus, ils ont dit bonjour je suis l'État, bonjour je suis la mondialisation, bonjour je suis le marché. Donc retirons les masques, même si de saison, il ne faut pas les retirer paraît-il, mais, mais retirons les masques, et qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit dans, derrière l'État ce que Bourdieu a appelé la main droite et la main gauche de l'État. Donc la main droite c'est la très haute fonction publique, et la main gauche, c'est, on va dire, les autres fonctionnaires, parfois de catégorie B ou C, Et qu'est-ce qu'on a vu chez ces élites Une mutation de leur formation. Et ce qui est très intéressant, se développe de plus en plus des élites NHEC, c'est-à-dire des élites qui, à la fois, ont la formation, on va dire, publique, et en même temps, de plus en plus, dans les cabinets, dans les gouvernements, François Hollande a été passé par HEC, une formation de plus en plus école de commerce, business school. On peut le voir aussi à travers Sciences Po. Sciences Po Paris, qui est un lieux de fabrication de l'élite française, progressivement, même si feu Richard Descoings n'aimait pas ça, est devenu par ses orientations, sa façon de penser, très business school. Alors je sais que Richard Descoings, de son vivant, il n'aimait pas qu'on dise que Sciences Po faisait business school, mais c'est très intéressant comment les mots changent et ce qu'ils disent. Autrefois, la, la section phare de Sciences Po s'appelait service public. Elle est devenue affaire publique. Ça dit aussi un changement d'époque. Et c'est introduit également l'idée dans ces élites de banaliser l'État, c'est-à-dire de le penser comme une entité privée, avec l'introduction massive de ce qu'on appelait le New Public Management un peu partout, dans les universités, euh, dans les hôpitaux, euh, dans les administrations. Donc les élites ont eu de moins en moins conscience de porter quelque chose comme un intérêt spécifique de l'État. De plus en plus, ils l'ont banalisé, ils l'ont regardé comme une entreprise privée, avec un horizon très restreint. Par exemple, l'obsession du benchmarking. Alors c'est quoi le benchmarking C'est l'idée de voir quelles sont les bonnes pratiques qui sont faites ailleurs, il faut les importer. Donc finalement, on était dans un degré zéro d'imagination. En matière éducative, il fallait être finlandais, en matière de marche du travail, il fallait être danois, en matière de formation professionnelle, il fallait être allemand. C'est-à-dire une, une réflexion assez pauvre. Et donc ces élites ont de plus en plus une, un imaginaire euh, business, quoi de plus en plus. Et si vous voulez, la question des élites est essentielle parce que quand on voit l'histoire de France récente, les transformations, les réformes éducatives sont centrales. Quand en 1870, la France perd contre la Prusse, il y a l'idée que c'est la défaite de l'instituteur français face à l'instituteur allemand. Et on dit qu'il faut une réforme éducative. Ce n'est pas par hasard que l'année suivante, on crée quoi, l'école libre des sciences politiques qui va devenir Sciences Po. Quand on sortira de la guerre, on voit bien ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait au lendemain de la guerre On recrée un statut de la fonction publique en 1946, on crée l'ENA. Donc aujourd'hui, euh, il faudrait en quelque sorte, dans cette phase de déliquescence de l'État général, repenser la formation des élites dans un sens de l'intérêt général et de sortir de cette espèce de collusion privée-publique qu'on retrouve où Dans tout ce qui est pantouflage, rétro-pantouflage, où on voit les uns et les autres qui circulent, qui vont du public vers le privé, puis du privé reviennent dans le public, Public. Là, si vous voulez, si demain même, je ne sais pas, on sortait de l'euro par exemple, mais on avait les mêmes élites, euh, les mêmes orientations, ça ne changera rien. C'est-à-dire, le vrai travail, il doit se faire là, c'est-à-dire dans la formation des élites, dans l'imaginaire, en quelque sorte, si je puis dire, qui habite euh, ces, ces, ces élites-là et qui est un imaginaire de plus en plus commercial, de plus en plus économique. –
1: Pourtant, on pourrait arguer que les dépenses des administrations publiques, aujourd'hui, pèsent pour plus de 50% de notre produit intérieur brut. Ça paraît un peu contradictoire avec ce que vous dites.
0: – Voilà, c'est là où, effectivement, la critique qu'on pourrait me dire, mais, mais alors, euh, mon bon monsieur, euh, bah, regardez le poids, et évidemment, avec toujours ce ce ratio qui est mis en avant, sur lequel on pourrait beaucoup discuter, pour montrer qu'en gros, euh, la dépense publique, bah, c'est une dépense, donc c'est un coût, c'est un poids, c'est un frein contre l'économie. Oubliant que toute la richesse non marchande qui est produite euh, est permettant de relativiser, si on avait le temps, effectivement, techniquement, ce rapport sur la euh, dépense publique et son poids. Mon propos, c'est ne pas dire que l'État reculait, parce que si on dit ça, on loupe le truc. Si on dit… Ah non, c'est le marché qui s'est imposé à l'État, on loupe le truc. Il ne s'agit pas de dire que l'État a reculé. Il s'agit de dire que la nature de ses missions, le type de ses interventions change. Ce n'est pas le poids qui change, c'est la nature qui change. Et en fait, qu'est-ce que fait l'État Effectivement, euh, il continue à dépenser. Mais allons jusqu'au bout. L'essentiel de la dépense publique, c'est surtout une dépense sociale. Bon. Donc quand on demande de réduire la dépense publique ou d'en contenir la progression, qu'est-ce qu'on vise derrière La dépense sociale. Et si on vise la dépense sociale, c'est aussi souvent la dépense, c'est le revenu, la dépense sociale, c'est souvent le revenu de ceux qui ont rien ou pas grand-chose. Donc on voit bien que contracter la dépense publique ou en réduire la progression, c'est vraiment une politique de classe, c'est-à-dire vraiment agir sur parfois les plus vulnérables. Donc oui, l'État garde un poids, bien sûr, il garde un poids, mais ce qui est intéressant c'est de regarder la structure de ces dépenses. On voit par exemple que de plus en plus par des mécanismes d'exonération de cotisations sociales et surtout qui a profité aux grandes entreprises, la contribution à la solidarité nationale des grandes entreprises, c'est de la sorte réduite. On a vu, comment dire, que par des cadeaux fiscaux et des niches fiscales successives, qu'est-ce qu'on a vu On a vu effectivement les dépenses augmenter, les recettes se réduire. Bon, Donc, certes, l'État est là, l'État n'est pas parti. Sauf que ses missions, ses orientations changent et que le poids de la protection sociale, non seulement avec tous ses caractères positifs, réduction des inégalités de la pauvreté, est là pour amortir les effets des politiques conduites par le fake state. Donc l'État n'est jamais parti, sauf que ce qu'il fait change, l'inspiration qui est la sienne change, la nature de ses orientations change et donc ce n'est pas un État qui bloque le marché mais qu'il se met à son service de manière encore plus nette.
1: Et Très paradoxal finalement que ce, cet État euh, qui ne pas se mettre au service du marché, mais euh, on, on obéisse aux mêmes, euh, aux mêmes contraintes, soit aussi violent aujourd'hui, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, au moment euh, notamment de la crise des Gilets jaunes.
0: Oui, parce que si vous voulez, il y a un déficit quand même de légitimité qui est considérable. C'est-à-dire, si on prend le pouvoir macronien, certes il a été élu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été, mais sa base électorale, euh, son enracinement est très… Euh, modeste et très faible, si je puis dire. Bon. Et aujourd'hui, on voit quelque chose qui est en train de se faire, alors là, vraiment, je, je déplace le regard d'un point de vue politique. On a coutume de dire que nous sommes dans des démocraties euh, libérales, comme si ces deux termes allaient de soi historiquement naturellement. Qu'est-ce qu'on a vu historiquement On voit que le libéralisme a été enrichi, complété, modéré par la démocratie, par le suffrage universel, par les droits sociaux, etc. Parce que le libéralisme dans la première modernité, avec l'homme propriétaire, s'est accompagné et accepté l'idée qu'il y avait le sens, euh, pourquoi la propriété a été si centrale dans les débats sur le socialisme, parce qu'on savait très bien que celui qui était propriétaire avait plus de poids euh, que celui qui ne l'était pas. Et donc, progressivement, à quoi nous assistons Que cette espèce de mariage historique et pas naturel entre la démocratie et le libéralisme, pour moi, est en train de connaître un divorce. C'est-à-dire que la part libérale euh, s'affirme, c'est-à-dire dans sa version économisme et presque libéralisme autoritaire, et la part démocratique recule. Comment elle recule C'est-à-dire la capacité des citoyens sur les orientations économiques se réduit de plus en plus. Aujourd'hui, si on n'est pas content, par exemple, d'une orientation monétaire, quel est notre pouvoir dessus nul, si on n'est pas d'accord avec une politique commerciale de type libre-échange qui est notre capacité en tant que citoyen de la changer, nul, si on n'est pas d'accord sur une orientation où c'est la concurrence qui domine le reste, notre capacité à le changer est nulle. et je peux allonger la liste longue comme ça, et de l'autre côté, on explique que pour faire avancer l'économie, la démocratie sociale, c'est-à-dire les droits sociaux, doivent être arrasés, limités, contenus. Et donc, il y a toute une part effectivement du plus grand nombre qui voit ses droits ou sa capacité d'agir se réduire. Et donc il y a une rupture entre libéralisme et démocratie qui est de plus en plus nette où effectivement l'exercice de la démocratie devient un problème. Et donc on voit un peu partout en Europe une logique extrêmement brutale qui se met à l'œuvre pour compléter, pour aller plus loin dans ce type de réforme. Et c'est pour ça que je trouve qu'il était très intéressant d'observer le cas grec. Alors on pourrait dire, la Grèce n'est que 2% du PIB, c'est un petit pays, ce n'est pas la France. Très bien, très bien, il ne s'agit pas de faire des comparaisons bancales. Mais la manière dont on a imposé certaines réformes en Grèce, c'est-à-dire en balayant le droit parlementaire, en étant extrêmement dur, Je veux dire, les mouvements sociaux en Grèce contre les mesures austéritaires des années 2010 à nos jours ont été brutalement réprimés. Et je pense qu'il fallait bien regarder ça. Et nos gilets jaunes l'ont malheureusement tristement vu. Et donc, Aujourd'hui, on le voit bien, regardez les décisions qui sont prises en matière sanitaire, elles sont pour le moins opaques. Est-ce que le Parlement est vraiment saisi dans cette affaire Pas vraiment. Donc c'est ça la composante aussi du fake state, c'est la composante hyper dure euh, qui, 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 se, qui se joue là. Et moi, ce, ce qui m'inquiète aujourd'hui, dans le fake state, euh, et dans les choix qui ont été faits, c'est à la fois la réduction ou la liquidation progressive ou lente de la démocratie sociale, ce que Noël Burgi appelle l'état social minimal en Europe, et de l'autre côté, on le voit dans la situation pandémique, la réduction de nos libertés publiques. Donc en fait, on est en train de mettre en place eh bien, des mutations inégalitaires et autoritaires.
1: – Pourtant, il euh, y a des – Tentative de sortir de ce fake state, on pourrait penser à la fameuse formule de François Hollande, mon ennemi c'est la finance, est-ce que finalement il y a un manque de volonté à en sortir ou c'est un impossible retour en arrière ?– euh,
0: Si je devais être un peu euh, excessif dans le propos, euh, j'ai presque envie de dire le pouvoir ne veut rien. Euh, <rire> il ne veut rien, si ce n'est que maintenir l'ordre existant, c'est ce que je dis dans mon livre, il n'est plus l'arbitre de la lutte des classes, il, il s'est rangé derrière les intérêts du capital. En fait… La vraie bataille, c'est la bataille des récits, les récits qu'on raconte. Et il est très important pour les promoteurs d'une certaine inspiration libérale de naturaliser les phénomènes économiques. Par exemple, aujourd'hui, il fait beau, si quelqu'un aime le gris et la pluie, il pourrait se jeter à terre, crier « je veux de la pluie, je veux du gris », il fera toujours beau. Eh bien, il s'agit de naturaliser l'économie comme ça. Ah, la mondialisation, c'est inéluctable. Et regardez bien, le, le côté un peu problématique de l'affaire. C'est comment on prend des transformations techniques pour dire que ces transformations techniques entraînent des orientations politiques inéluctables. Certes, nous sommes à l'ère d'Internet. Certes, les coûts de transport ont été réduits à une époque. Certes, comment dire, l'information circule plus vite. Mais ça n'impliquait pas que ces mutations techniques entraînent la libre circulation des capitaux, la réduction des droits des travailleurs, euh, et ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'il y a des mutations techniques A, ça entraîne forcément des mutations politiques B. Et donc en fait, le récit que les élites transmettent, c'est « soyez un peu mûrs, arrêtez d'être un peu bêtes, euh, le monde est, il est comme il est, on ne peut pas le changer ». Et quand vous relisez le discours d'Édouard Philippe qu'il prononce au Conseil économique, social et environnemental pour présenter euh, la réforme des retraites avant Covid, il y a un passage là-dedans qui est absolument lumineux où il dit, il bah, faut être raisonnable, hein, le monde il est comme ça, bah, il faut, faut, faut faire avec ce monde-là. Et il faut instiller l'idée que le monde tel qu'il est ne peut pas changer, ne peut pas se modifier. Or, dire ça, un, c'est faux parce que les rapports de force d'aujourd'hui ne peuvent ne pas être les mêmes demain. Et deux, c'est nier tout un effort de notre histoire. L'effort de notre histoire, c'est l'idéal, comme nous dit Castoriadis, de l'autonomie, c'est-à-dire une collectivité s'assemble et décide qu'elle est maîtresse de son destin et qu'en en en, en ayant fait une élection, eh bien, ça veut dire que ce qui a été fait hier, nous, on n'est pas complètement lié pour préparer demain. Donc en fait, bien sûr qu'on peut revenir en arrière, bien sûr qu'on peut faire autre chose, mais rien de plus important que diffuser la petite musique qui consiste à dire tout ce qu'il faut faire, c'est s'adapter, se soumettre, avec tout le discours défaitiste. On est une petite puissance, on ne peut pas faire grand-chose, notre avenir dans l'Europe, pas ailleurs. Et ça, ça nourrit la résignation. Donc, la manière de raconter l'économie, la manière de raconter la politique est extrêmement importante.
1: Vous terminez d'ailleurs votre ouvrage euh, par une, une critique des institutions européennes et en évoquant un retour à la souveraineté nationale. Est-ce que ce serait le remède au fake state
0: En finir avec l'euro, le, le, euh, en finir avec l'Union européenne telle qu'elle est, c'est un point de départ et ce n'est pas un point d'arrivée. Si le retour à la souveraineté nationale, à la souveraineté populaire, ça ne donne pas naissance à un projet d'un État stratège, euh, si ça donne naissance à un projet droitier excluant, ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire qu'il s'agit de repenser euh, la sortie euh, pour quelque chose qui est pour horizon un État stratège qui va conduire bah, cette transition énergétique nécessaire, qui va avoir le souci de la réduction euh, des inégalités, et qui va effectivement avoir une capacité à limiter et encadrer euh, largement le, le marché, et ça doit être un, un projet qui ne doit pas être pensé juste contre, ou ça ne doit pas être un projet excluant, c'est-à-dire c'est un projet qui doit être Ouvert, qui mobilise effectivement l'ensemble euh, bah, des, des, des citoyens, et qui doit rétablir la démocratie. Et qui ne doit pas se faire sur la base de désigner des boucs émissaires le lendemain, rejeter certaines catégories de la population de l'autre. Ça ne doit pas se fonder là-dessus. Si la souveraineté nationale, c'est juste penser comme euh, un repli, une forme d'égoïsme, c'est un échec. Il faut que ça soit un point de départ, non pas pour dire on n'aime pas les autres, comme nous raconte, on est replié nationaliste, égoïste, méchant, autres, c'est de se dire que ce sera l'espace du rétablissement de la démocratie, c'est-à-dire remettre dans l'espace de la délibération collective des tas de choses qui en ont été sorties. Aujourd'hui, on doit pouvoir redébattre sur les orientations monétaires, on doit pouvoir redébattre sur les orientations en termes de concurrence, on doit redébattre là-dessus. Et il s'agit de revitaliser le tissu démocratique. Ce n'est qu'un point de départ. Et s'il n'y a pas une réforme éducative, s'il n'y a pas une réforme de nos élites, et ce sont les mêmes qu'on retrouve aux affaires, eh bien, à l'époque du Francfort, on n'avait pas l'euro, bah, on avait les mêmes orientations politiques, et ça ne changera rien. Donc, c'est-à-dire, c'est le point de départ d'un chantier immense.
1: Merci beaucoup, Frédéric Farah. Oui, C'est la fin de cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et pour en savoir plus sur le Fake State, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage de Frédéric Farah, Fake State, l'impuissance organisée de l'État en France, aux éditions HEO. Pour soutenir le média, devenez sociaux. Faites un don aux médias et à bientôt. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.